0: Em live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, domingão, dia de literatura comigo. Este professor aqui que nos fala, professor Leônidas, né? E vamos lá, pessoal, você que está aí já no canal Direto aos Fatos, né, aqui na, em nossa transmissão ao vivo, ou como você quiser chamar né, de live, senta o dedo aí no like, pessoal, vamos lá, porque aí o algoritmo do YouTube ele entende a, a, a relevância desta aula, né? a relevância desta transmissão. Também, pessoal, compartilhem com todo mundo aí nos seus contatos do WhatsApp, no grupo aí do WhatsApp, Telegram, é, Sparkle, Parler, Gabe, Facebook, Twitter, LinkedIn, todo mundo aí que você tiver nas suas redes sociais, por favor, compartilhe aqui essa transmissão. Lembrando, pessoal, que tem aqui também, ó, já vou fazer o meu jabá, tá? os links do meu Twitter, do meu Instagram, do meu Facebook e do meu canal também. Lembrando pessoal que nós temos aí a parceria com a livraria do canal também, tá? Está aqui no primeiro link aqui no link no comentário fixado aqui na da nossa transmissão pessoal. E lembrando gente que tem promoções aí na livraria que patrocina o canal, tá bom? E Pessoal, não deixe de compartilhar, mais uma vez eu vos peço, não deixe de compartilhar esta transmissão, esta aula que nos ajuda muito aí na relevância, e claro, dê aquele like maroto aí, que você já sabe que tem que fazer. Pois bem, pessoal, como prometido semana passada, olha aqui, ó, 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 memórias de um sargento de milícias, apresentamos, memórias de um sargento de milícias. Pessoal, antes de começar a transmissão, também, olha só, eu gostaria de... Falar com você uma coisa interessante. Começar na verdade a aula porque a transmissão nós já começamos, né, uh, turma? Quando vocês derem lá o super chat, independente do valor, gente, independente do valor, uh, por favor, fixem lá o comentário para sabermos a quantas anda tá? a aula, porque o seu comentário também no super chat, não somente no super chat, mas também o seu comentário aqui. Uh, nas barras de comentário do, do YouTube, também tá, é uma forma do YouTube entender que esta transmissão está sendo relevante para vocês, tá bom? Essa live está sendo relevante para vocês. E aí, sobe de relevância, sobe as visualizações e todo mundo sai ganhando. Eu, professor, a, 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 a professor Leônidas, professor João, pessoal do Caverna, professor Washington, a Camila... O canal Direto aos Fatos. E detalhe, mais gente, mais gente né, verá o conteúdo aí desta aula e das outras aulas também, pessoal. Turma, outra coisa também que eu gostaria de falar. Semana passada, aqui é um puxão de orelha né, para a galerinha aí também. Adoro puxões de orelha. Pessoal, semana passada eu vi um comentário de um hater aí. Deve ser perfil fake, né? Só pode. É, falando que eu pareço o carinha do, do canal lá do hey Nerd, né, o, o David Jones. Porque eu falo, 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 falo e não dou a conclusão. Pois bem, pessoal, eu estou lidando aqui com gente de primário, jardim de infância? Não estou lidando com gente de primário, jardim de infância. Aqui, a minha aula é uma aula expositiva e dissertativa. Tá bom? Ou seja, o que é isso? Eu mostrar a minha visão e expor a minha visão sobre a obra literária que eu estou colocando aqui e também fazendo a análise. Agora, pessoal, para vocês, vocês são adultos, tá? Vocês, meus alunos aqui do canal Direto aos Fatos de Literatura, são adultos. Eu não estou lidando com criança. Eu tenho que pegar a mãozinha. Pessoal, aqui, a minha função é apresentar para vocês a obra literária, tá bom? E mostrar para, é, para vocês... O seguinte, qual é a influência que tal obra literária, tal movimento literário no qual ela está inserida e como isso reverbera até os dias de hoje em nossa, tá, em nossa sociedade? E por que eu digo isso, pessoal? Eu fico com aquela frase do Alan dos Santos, do meu amigo Alan dos Santos. Nada o que está em nossa sociedade que, não, que não passa pela literatura, não está escrito. Tudo, na verdade, tudo que está que está acontecendo, que está vendo em nossa sociedade, passa pela literatura, porque a literatura, pessoal, ela é a nossa ótica analítica sobre a nossa sociedade e os indivíduos, a qual nela está inserida. Tá bom? Então, eu espero que você tenha um pouco mais de esforço quando eu faço análise aqui, é interesse tá em ler o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Anote o que eu estou falando e confira com a sua análise pessoal se bate. E se você quiser um dia, meu caro, meu caro aluno, minha cara aluna, estar aqui na transmissão, ao vivo, para fazer um debate sobre determinada obra ou determinado assunto, estou à vossa disposição, ou estou as vossas disposições. Basta apenas marcar, tá? Que nós discutiremos com o maior prazer, debateremos com o maior prazer o assunto relacionado à obra que eu apresentei. ok? Dado esse recadinho, dado essa pequena bronca, para as pessoas que servirão, eles ficarão doidôzinhos aí. Para você, aluno, minha... e para você, aluno aí que me acompanha já tem aí dois meses, com certeza é só apenas um recado. Pois bem, pessoal, vamos lá. Memórias de um Sargento de Milícias. Meus alunos, minhas alunas, é um livro que eu amo de paixão. Amo de paixão de verdade. É um livro que você pega para ler, é, você começa a dar risada no início ao fim desse livro. Primeiro, ele não é um livro romântico ao qual, ao qual você está acostumado. Segundo, os personagens não são aqueles arquétipos heróicos, né? como nós vemos lá nos, até o século XVIII, início do século XIX, com, né, com os heróis de primeira, segunda e terceira geração romântica, que é aquele herói... Né, uma, deixa eu dar uma situada aqui para vocês. Até o fim, até, é, digamos assim, o período barroco, as obras literárias, né, que podemos dizer que são prosas, os grandes heróis são cavaleiros, né? são nobres cavaleiros europeus, porque é aquele resgate histórico sobre o cavaleiro europeu no sentido da, da sua é, obra heroica, né? principalmente dentro das cruzadas e das guerras contra os mouros no sul da Europa, sobretudo ali, sul da França, sul da Espanha e Portugal. Tanto que é que se você for aí, é, no sul da Espanha e sul de Portugal até hoje, é, sobretudo nas regiões de Granada, de Córdoba, Andaluzia e o Algarve, né, no caso em Portugal, e Andaluzia portuguesa, vocês verão, né, até em fotos aí, se vocês colocarem aí no, no, no Google, vocês verão uma coisa que é muito interessante, a, as construções, fortificações e disposições das cidades que tem uma influência moura, tem uma influência árabe muito grande. Inclusive, dentro até do idioma e da cultura. Porque eh, nós temos ali duas coisas interessantíssimas, no sul da Espanha e no sul de Portugal. Que é uma língua chamada moçárabe, que é uma das línguas que dão origem ao espanhol moderno que conhecemos e ao português moderno que conhecemos. E também, claro, em né, menor eh, grau, de, eh, não digo influência, mas menor grau, de população, nós temos ali também o Ladino, que é uma língua de origem judaica, né, vamos colocar assim, que é uma mistura do hebraico com o latim e dialeto né, árabe, ali do sul da Espanha. Nós temos essas duas línguas que ainda permitem vocês conhecerem né, o que é a cultura árabe e judia no sul da Espanha e no sul de Portugal, ali no Algarve, na Andaluzia portuguesa. E o interessante é que até o século 18 pessoal, nós vemos essa, essa, tipo de, essa tipificação da literatura, desse herói, né, cavalariço, ou cavalariano, na verdade, um cavalariano, é, que remonta ainda aquele cavaleiro muito bonitão, lá, tal, aquela coisa que vai, acontece na defesa das fortificações e das uh, cidades medievais europeias. Prova disso que nós temos aí o Don Quixote, né? Don Quixote de Miguel de Cervantes, que a história passa-se muito bem ambientalizada ali no, no sul no sul e sudeste da Espanha, né? ali entre Barcelona, Andaluzia, né? e, e as regiões ali no sul da Espanha. Então, no sul da França também. Né? E é uma coisa muito interessante. Aí nós temos lá Sirac e é Alalune, e aí já começam né, os primórdios da literatura de ficção científica, porque aí no caso de você ver é, tanto em Sirac quanto O Mensageiro das Estrelas né, de Galileu Galilei, você olha, é, você vê ali o embrião do que vai ser a literatura de ficção científica, o romance de ficção científica no século XIX. E já no século XIX, falando mesmo da literatura em prosa, nós temos aquele herói, né? mas é um herói ainda com os ideais dos cavalarianos, medievais e proto-modernos né, da, da literatura. Então, quando você pega, principalmente, tanto na, na Europa quanto no Brasil, a primeira, a segunda e a terceira geração romântica, você tem um herói né, tipificado do que é a versão moderna dos cavaleiros, né, dos cavalarianos, europeus medievais. Prova disso, na primeira geração romântica brasileira, que você tem lá o, o livro Iracema, né, que é a versão tupiniquim da história de Pocahontas e, e John Smith, né, na, lá ali na, na, na América do Norte, aqui nós temos né, o holandês e a Iracema. Então, ali você vê, o holandês ele é a tipificação desse herói. A Iracema é a Índia, é a Índia, bonitona, linda, bela, maravilhosa. Mas você vê aquela Índia com traços da heroína europeia. Por exemplo, como a Isabel de Castela, a Rainha Margot, a... traços também né, do sofrimento de Julieta, Romeu de Julieta, e tantas outras. Então, quando você vê essa fusão com elementos da cultura local, mas a essência, a essência da heroína do herói europeu você fala, nossa, né, tem muitas semelhanças. E, principalmente, quando você pega já a terceira geração romântica no Brasil, que eu costumo dizer que é uma geração de vanguarda dentro da literatura, não só brasileira, mas também mundial, porque uh, na terceira geração romântica brasileira, nós não temos praticamente cópia da Europa. Né? Nós temos aqui uma literatura já pautado em questões espe... questões éticas, morais e sociais específicas da terra brasileira. Haja vista que, já na terceira geração romântica, nós já passamos pelos processos de independência do Brasil, passamos pelo processo da regência brasileira, com Dom Henrique e Dom Diogo Feijóf, nós passamos pelo retorno da família Andrada José ou seja, aquela família mesmo do José Bonifácio de Andradas, né? Vemos o retorno dos Andradas à corte brasileira e nós vemos também o sufocamento das revoltas brasileiras, como a Cabanada, a Sabinada, as revoltas, né? Lá no sul, que são as farroupilhas e tantas outras. Então, quando você olha tudo isso, você tem um ambiente, né? Que nós podemos ver do seguinte, que nós podemos ver o seguinte, que a, a literatura já vai absorver tudo isso. E é nesse ambiente que nós vemos aqui o nosso livro, Memórias de um Sargento de Milícias. Porque, na verdade, o Memórias de um Sargento de Milícias, se você olhar, agora vamos começar a nossa uh, análise mesmo. Nós estamos falando aqui de um Brasil do século XIX, passando daquele ambiente extremamente rural, retratado na literatura, já para o um ambiente urbano. Então, aqui nós temos uma das primeiras versões, né que podemos dizer assim, daquele não romance urbano, romantizado, mas de um romance urbano tal qual ele é. Tanto que, que quando você olha as capas né, do livro, das tiragens, você olha, sobretudo, né olha que interessante, aqui até tem um mangá também, você olha, sobretudo, um Rio de Janeiro, olha que interessante, qual é esse Rio de Janeiro, pessoal? Um Rio de Janeiro em que você vê o seguinte, né? Um Rio de Janeiro, até eu vou mostrar para vocês que é muito interessante. Um Rio de Janeiro, vou, vamos, vamos passando aqui, uh, que passa por um processo de urbanização. Passa por um processo também de, como eu posso dizer, pessoal, de evolução, passando de um Rio de Janeiro uh, rural, né, que nós encontramos, um Rio de Janeiro, né, um Rio de Janeiro assim, vamos dizer, colônia de verdade né, do Brasil, uma, uma colônia que é, não era né, desenvolvida, nós tínhamos ali uma capital, vamos colocar assim, que era uma tentativa, né? Olha que interessante, que era uma tentativa de uma Lisboa, né? Nós tínhamos algumas, né? Algumas, né? Capitais assim, é, que podemos dizer que era algumas aldeias, né? E essas aldeias Podemos dizer que ela era né, uma coisa assim, aqui ou lá, não tem uma, uma definição. Agora, quando nós vemos uma, um Rio de Janeiro, uma capital agora do Império, já muda completamente. Por quê? Já muda de figura né, a situação né, do, do Brasil. Outrora, era uma colônia, e agora ele é um império, e um império em pleno desenvolvimento. E o mais interessante é que o Manuel Antônio de Almeida, né, ele nos traz uma coisa que assim, é fantástica nesse livro, que é o Brasil tal qual ele é. Né? Então, quando eu falo aqui, quando eu falei que tudo que está escrito para a nossa sociedade é colocado dentro da literatura, então nós vemos aqui um dos primeiros estudos, né, não somente sociológicos, mas também morais e éticos, do que é a né, sociedade brasileira. Mas qual sociedade brasileira que estamos falando? É a sociedade brasileira né, do século XIX. E é uma coisa interessante, gente, que é uma coisa assim, fantástica né, do nosso cotidiano, cotidiano mesmo, que podemos ver, o seguinte, né, o seguinte, é aquele cotidiano tal qual nós estamos vendo. As pessoas, olha que interessante, as pessoas, né, sendo elas, sendo elas, olha só como elas são, não é uma situação romantizada das pessoas, é tal qual ela é. E os, personagens, né, e os personagens, eles são, como posso dizer, arquétipos das situações no qual eles são encontrados. Né? Eles são encontrados. E é uma coisa tão interessante, gente, é uma coisa tão interessante, que nós conseguimos ver o seguinte, que o Memórias do Sargento de Milícias, né, esse daqui é o HQ, ele nos traz uma ideia, uma ideia do quê? Dessa subversão, dessa fórmula que nós estamos vendo aqui, tá? Que é o retrato, não vou dizer da alta burguesia, mas o retrato da aristocracia. Entende-se, a aristocracia, a né, alta burguesia, pela aristocracia do século XIX, são os grandes barões fazendeiros, tá? E essa aristocracia, ela é retratada na literatura. Agora, não estamos mais vendo. E uma coisa que é mais interessante ainda, né? é isso daqui, olha só, o um maniqueísmo. O bem e o mal, o vilão e o herói, o mocinho e o herói. E isso nós não vemos no Memórias do Sargento de Milícias. Nós vemos o quê? Nós vemos o quê, gente? Uma situação, né? olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Uma situação onde o Manuel Antônio de Almeida, ele vai mostrar para nós o seguinte, que o personagem, né? a personagem na verdade, ela vai dizer para nós assim: ó, seguinte, gente. Eu sou isso aqui, eu sou o retrato fiel, o retrato fiel, tá? Daquilo que é o Brasil. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O retrato fiel daquilo que é o Brasil. E o Brasil é isso. Pessoas que cada dia que levanta precisa, de uma forma ou de outra, levar o seu sustento. E levando o seu sustento, não importa como. E uma coisa que é mais interessante ainda, gente, é a primeira vez que nós vemos, a primeira vez que nós vemos a análise do malandro. E quem é esse malandro? Mas não é o um malandro idealizado, pessoal, como nós vemos lá. Uh, em senhora, não. Nós estamos vendo o malandro tal qual ele é. Personificado na figura de quem? Do Leonardo Pataca. Mas sabe o que é mais interessante, gente? Como é o início desse livro, o início já fala, né? A... O pai do Leonardo Pataca e a Maria Regalada, que são os pais, né? O pai, o seu Leonardo e a Maria Regalada, que são os pais, o encontro deles já não é nada romântico. É um encontro na classe intermediária do navio, vindo desde Lisboa. Então, eles são imigrantes, né? Mas não são aqueles imigrantes aristocráticos. É um imigrante de classe média, classe média baixa. É aquele imigrante, pessoal, que vai morar na periferia. E é uma coisa interessante, também, que vocês vão perceber na, em nossa aula. A análise sociológica que o Manuel Antônio de Almeida faz dentro né, desta obra, ao tipificar os seus personagens, né, aliás, ao arquetipar, ou seja, dar arquétipos a esse personagem, a esses personagens, e sobretudo não no ambiente aristocrático, mas sim no ambiente periférico, é ali que você conhece toda a dinâmica da sociedade, porque na verdade ali da sociedade, não somente carioca, mas da sociedade brasileira, porque ali, pessoal, em uma periferia, que você vai ver o Brasil real. Como diz um amigo, um canal que eu sigo no YouTube, é né? o canal Alessandro Santana Oficial, o canal do Negão, é, quando você vai para a periferia, a galera que é de 5 mil para baixo, é de 5 para baixo. Então, ali que você verá o Brasil real, a dinâmica da sociedade real. Aquela dinâmica que não é mais aquela coisa idealizada, né? ou seja, é aquela dinâmica onde você luta para ascender não somente socialmente, mas também economicamente. Então, você vê o um pequeno comércio, você vê o um trabalhador, você vê a pessoa que quer se levar vantagem em cima disso, você vê a pessoa que quer trabalhar de forma direita, você vê o agente da lei honesto, o agente da lei corrupto. Então, na periferia, você vê tudo isso. Você vê gente que quer estudar, você vê gente que não quer estudar. E é muito interessante isso. E, claro, que as arquitipações, você olha ali, né? O Leonardo, o um menino, né? Que nasce logo após as pisadelas e dimissões. o um menino que nasce, né? Um contexto, né? Que é inserido para ele de, de um ambiente periférico, porém urbano. E eu me atrevo a dizer, onde o Leonardo, o Leonardo nasce, Leonardo, pai, e a Maria Regalada mora é um cortiço. Mas esse cortiço que eu falo, é aquele cortiço do Chaves mesmo. É a vila. Por quê? O Cortiço, pessoal, ele era né, um grande galpãozão, onde tinha vários apartamentos ou várias casas menores, onde todo mundo se convivia com todos. Era ali da classe média para baixo. Né? E é uma coisa que morava ali. E é uma coisa interessante que o Cortiço, quanto mais próximo do centro, aí você viu o poder aquisitivo dessa classe média baixa. Quanto mais longe, mais pobretão você era. E onde você vê esse cortiço de periferia? Então, vamos adiantar um pouquinho? Podemos até trazer essa obra. Né? É o cortiço de Aloysio de Azevedo. Né? E uma coisa interessante, pessoal, que esta obra, né, Memórias do Sargento de Milícias, é um romance que ele foi publicado em folhetim. Né? Originalmente, em um jornal chamado O Correio Mercantil, entre 1852 e 1853. O interessante é que a única obra, né, falando de forma técnica, é a única obra que o Manuel Antônio de Almeida tem. Mas o fato né, de dele ser a única obra, ele não tira a sua grande, a grande sacada de sua análise antropológica, sociológica, ética e moral da sociedade. Talvez, Atrevo-me dizer, se o Antônio Almeida, se o Manuel Antônio de Almeida, trouxesse uma nova obra, não seria tão genial quanto esta. E uma coisa que é interessante, como que o sucesso se deu dessa obra? Ser publicada em folhetim. Aqui é a fórmula da novela, telenovela das séries que você vê aí na Netflix, na Amazon, tá? Você maratona. Por quê? Quando você escreve de forma, né, em boletim, ou quando você tem essa ideia de trazer, né, essa ideia de trazer a, a linguagem mais próxima ainda da realidade, ou seja, é aquela linguagem que o povo entende, a circulação e o sucesso da história é, menor, é, é maior e melhor. Mas, você, ao, ao você ler esta obra, você vê que ainda ela obedece o rigor gramatical. Então, ela é riquíssima, gramaticalmente falando. Mas, a linguagem dela se aproxima de mim e de você. Por isso que foi dado um sucesso enorme, e até hoje é um sucesso enorme, essa obra. E uma coisa interessante, pessoal, que o escritor, né, ele traz a memória de Leonardo, como eu disse aqui, uma criança travessa que se torna um malandro e antes de se estabilizar como sargento de milícias. E aí, onde entra a história? O contexto, pessoal, dessa história, você olhar, é um livro que não se encaixa em nenhuma narrativa. Quando eu falo narrativa, em nenhuma uh, forma literária, porque ali, ainda, no, a, a, a obra, né, 1853, 1854, quando ele foi publicado, nós estamos vendo ainda aquele romantismo que está em voga, que é a primeira, segunda e terceira geração, aquele chamado romantismo heróico. O herói ainda existe. Aquele herói romântico ainda existe. Então, se você, didaticamente falando, é, tentar encaixar ele como um, no período histórico, você não vai conseguir no período histórico, didático, no romantismo. Talvez você consiga encaixá-lo, talvez, o que viria depois, que é o realismo o naturalismo. Mas a preocupação do Antônio de Almeida é trazer um romance tipicamente, novamente digo tal qual a realidade é. E ele, olha que interessante, ele serve de base para que um outro escritor no século XX, um cronista fantástico, né, Manuel, é, que, que escreverá as famosas crônicas da comédia da vida privada, né, ou as crônicas do futebol. Ele usará de base tudo isso daí. Quem eu estou falando? Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, quando ele tem contato com memórias de um sargento de milícias, ele fala, isso é a arquetipia da sociedade brasileira. E quando você pensa nisso, gente, quando você pensa nisso, onde o romantismo ali, esse romantismo heróico ainda está em voga? Você vem com uma obra dessa? É de extrema vanguarda, né? O maior exemplo dessas obras são os romances e poesias indianistas, como eu disse, né, no início, né? nos quais os valores do cavaleiro medieval eram transportados para a realidade brasileira. É o que eu disse no início. Então, olha que interessante essa quebra total de paradigma, né? E uma coisa que é interessante, quando você tem essa quebra, claro que causa toda a estranheza. Onde já se viu você quebrar com essa fórmula que está dando certo? Mas... Olha que interessante. Onde também Manuel Antônio de Almeida busca, olha que interessante, busca inspirações em Vitor Hugo, em Honoré de Balzac, né, que são escritores, em Shelley, são escritores que publicam os seus romances, mas estão para além dessa fórmulazinha romântica que nós conhecemos. Quando, por exemplo, né, você lê Vitor Hugo lá, Os Miseráveis, é a dinâmica do sofrimento do povo francês. Quando você olha lá, Frankenstein de Mary Shelley, é a realidade, né, o Prometheus moderno, é a ciência sobrepujando a humanidade. A humanidade que eu falo é aquela humanidade que espera um místico. Então, aqui no caso, o que, que está acontecendo? São influências que você tem, mas não nos personagens, por exemplo a coisa do Victor Frankenstein, o Jean Valjean, né? E tantos outros ou no Père Goriot, não. Mas você olha a dinâmica da sociedade que a família, né, É a base. Tanto no Jean Valjean quanto no Père Goriot de Balzac que eu disse aqui, quanto no Victor Frankenstein né, Shelly, você olha que eles estão pautados no que? Nos valores né, de família. E o um interessante é que os valores de família nesta obra também, ela é colocada, mas ela é colocada de forma assim, pícara, como posso dizer? Uma coisa que é interessantíssima. Né? Uma, uma forma de comédia. Ao mesmo tempo que o Leonardo Pataca, ele quer né, valorizar a família dele, mas ele mostra a família dele tal qual como é. Não uma família desajustada, mas assim uma família que luta, né? Dia após dia para dar o seu melhor. Por mais que a mãe do Leonardo pataca, foge, o pai dele cria ele solteiro, mas isso são né, percalços de toda a realidade. Quem nunca viu ou ouviu casos da mãe fugir com outra pessoa, do pai fugir com outra pessoa, a mãe se vendo no numa situação de criar o filho ou a filha sozinho, o pai se vê numa situação de criar o filho ou a filha sozinho, ou morre o pai, ou morre a mãe. Eu aqui, ó hoje me vejo na situação de criar minha filha sozinho. Então, essas realidades, gente, se socam e se apresentam para nós de uma maneira assim extremamente bem-numorada. E uma coisa interessante, pessoal, que a primeira característica que nós vemos aqui no, neste romance é, é retratar a classe média baixa do Rio de Janeiro quando chega a corte portuguesa. É? A maioria dos romances da época retratava as relações aristocráticas, não a das classes populares. A consequência é uma linguagem mais simples, como eu disse, que se aproxima da linguagem popular até na parte do narrador. E é uma coisa interessante, gente, quando você aproxima essa história, ela teve um enorme... Sucesso. porque A ideia é se aproximar, novamente digo aqui, deste Brasil real. né E o romance pode ser dividido em duas partes. A primeira é o romance, romance menos coeso, com características marcadamente burlesca e um tom de crônica. E a segunda, o romance em si, com foco na narrativa do personagem. Então, por que que fala burlesco? Porque a inter... o interessante é mostrar, na primeira parte, as peripécias do Leonardo, enquanto... Criança e adolescente. E o como ele apronta, né? E por que que fala menos coeso? Porque, na verdade, gente, é uma coisa interessante, porque acontece assim, são espelhos, né? Esses arquétipos acabam sendo espelhos, um do outro. Então, uma reação do Leonardo reflete na sua madrinha, que reflete na luzinha, que reflete no seu pai. E todos os personagens em si, todas as suas ações as reações refletem um e outro. E a segunda parte já é aquela parte quando ele quer tomar jeito na vida dele, mas ele ainda tem aquela alma de malandro. Né? E uma coisa interessante, pessoal, quando você olha né, tudo isso, você fala, nossa, mas como que eu vou encaixar tudo isso dentro de um romance? Simples. A nossa vida é daquele jeito. é A sociedade nossa ela não vem com uma forma pronta. Manuel Dono de Almeida, ao fazer dessa forma, ele mostra que a nossa sociedade não existe uma forma pronta. Nós somos moldados, ou nós somos forjados, com situações e em situações que, aparentemente, são desconexas entre si. Mas, lá na frente, nós começamos a entender as conexões. Por isso que eu disse que esses personagens, na primeira parte desse livro, eles são espelhos um do outro. Todas as ações provocam uma reação que provoca uma ação uma reação no outro. Quase que simultaneamente. E quem dá toda essa amálgama é o narrador. E quem é esse narrador? O narrador é o narrador onisciente, mas ele é feito de maneira indireta livre, ou seja, ao mesmo tempo que ele narra todo o quadro que você vê, mas ele participa, mas não participa de forma ativa, mas participa de forma passiva. E é uma coisa muito interessante também, porque é uma, é, é uma das vanguardas é, na parte da narração das histórias né, que o Manuel Antônio de Almeida traz. E o interessante é que este tipo de narrador, que é o indireto livre, ele será largamente usado por um carinha que recebeu uma influência assim, fenomenal e direta do Manuel Antônio de Almeida, que é o nosso maior escritor de língua portuguesa, Machado de Assis. Tanto que, que o Machado de Assis era pupilo do Manuel Antônio de Almeida na redação do Correio Mercantil. Tanto que, que o Machado de Assis, pessoal, ele publica os dois, três primeiros livros dele em forma de romance. E, ao ter contato com Manuel Antônio de Almeida, mais profundo, ele começa a ver né, a anatomia da sociedade de uma forma mais visceral. E ele transporta isso para a literatura. Tanto que, é que o seu romance de realista, né, de inauguração, que dá o período realista no Brasil, Dom Casmurro, ainda traz né, ali uma aura romântica, mas já é uma aura romântica transcendendo para o realismo. E aí você vê um pouquinho do Memórias do Sargento de Milícias. Não um pouquinho, não, muito da essência, na verdade, do Memórias do Sargento de Milícias, do Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tanto que o o Antônio de Almeida, quando o Machado funda a Academia de Brasileira de Letras, até hoje a cadeira de número número 28, né, ela é Batizada de Cadeira Manuel Antônio de Almeida, uma homenagem do Machado de Assis ao seu preceptor. Interessante isso, né, gente? Talvez você não sabia dessa história, né? aposto do que você não sabe. Não sabia dessa história. né? E né, a maior dificuldade, aqui já falando da análise da, da obra, já vamos caminhando aqui para o fim, é, de Manuel Antônio de Almeida, é encontrar uma caracterização satisfatória. Como eu disse, não tem como você classificar. Não tem como você classificá-la no período romântico a qual ela foi escrita, né? No período que ela foi escrita, que ainda estava em voga o romantismo, né? Mas talvez você encare ali um realismo, né? E é uma coisa interessante, pessoal, que isso, né, você vê no seguinte, que um crítico literário, Alfredo Bosi, qual eu tive a Honra de Estudar no Livro, né, História Concisa da Literatura Brasileira, ele diz o seguinte, que o Memórias ele é um romance picaresco de crônica de costumes. Ainda se refere ao realismo de Manuel Antônio de Almeida, que são três caracterizações né, diferentes que podem ser encontrados neste romance. O romance vem de uma tradição marginal, classicista e renascentista dos romances focados em personagens, pícaros, ou seja, aqueles personagens é, que faz você dar risada, né? aquele personagem de comédia, né? E o anti-herói que ao é vento das desventuras tentam tirar vantagens em todas as situações usando meio até meios antiéticos. Por isso que eu disse que essa obra é uma anatomia, é o início da anatomia do Brasil real. E o nosso, e o herói que eu falo, né? Que é o anti-herói quando você pega todas as características do herói clássico romântico, você não encontra no Leonardo. Por isso que ele é retratado como o anti-herói. Né? E uma outra coisa interessante que o professor Alfredo Bosi disse é o seguinte, apesar de encontrarmos né, no romance diversos elementos de caracterizações anteriores, não é possível definir memórias de um sargento de milícia usando apenas uma delas. Logo, a problemática continua. E é uma coisa que eu sempre falo, gente. Quando você lê esta obra, não adianta você querer analisar colocando ela em uma caixa somente. Porque se ela é a anatomia o estudo da anatomia e da antropologia brasileira, do século XIX, dos costumes do século XIX, que reflete isso muito bem em nossa sociedade, e como a nossa sociedade ela é uma trama, né, no sentido de um, de um tapete, tão complexa, tão é, transcendente, por vezes, que nós não conseguimos classificá-la em uma única coisa. Eu costumo dizer que o mundo é uma esquina, o barzinho dessa esquina é o Brasil. De tão complexa é a nossa sociedade. Agora, imagina a sociedade carioca do século XIX, no qual você tem a chegada da família real portuguesa para, de fato, se estabelecer aqui no Brasil, transformando o Brasil a sede do império. Depois você tem o período das revoltas, o período das regências, o período da estabilidade do império. Mas aí você tem o um Brasil passando uma protogênese de um Brasil extremamente real, rural, para um Brasil urbano. Uma realidade também que começa a ter, olha que interessante, a ter o início das imigrações europeias brasileiras. Né? Interessante isso. E também, pessoal, uma outra coisa que é muito interessante que nós temos aqui. 1852, 1853, começam-se os avanços para o fim da escravatura no Brasil. Então, aqui você já tem leis. Além do ventre livre, além do sexagenário, a desburocratização da, alfo, da carta de alforria. Você já via negros alforriados, já na década de 50 do século XIX, com pequenos comércios. Quando eu falo pequeno comércio, pessoal, não é ambulante e feira, não. Comércio mesmo estabelecido. Negros engenheiros, advogados, médicos, tudo já ia. Por exemplo, os irmãos Rebouças. Né? Ah, o próprio Machado de Assis, ele é um mestiço. Né? De pai branco e mãe negra. Então, você já vê? Olha que interessante, todas essas misturas, tudo aqui. E, e a complexidade, gente, é tamanha de uma forma que você não consegue entendê-la colocando em uma caixa porque, novamente, eu digo, aqui é a anatomia do Brasil real. É o estudo da anatomia do Brasil real. E uma coisa que é muito interessante também, que nós encontramos, é a dialética né, da malandragem. A, a problemática na caracterização do romance gerou interesse dos maiores críticos literários, o Antônio Cândido. Este professor eu tive a honra de ainda em vida assistir uma palestra dele sobre este assunto. E uma coisa que é interessante... Esse artigo, pessoal, vale a pena você ler. Para você conseguir entender as crônicas do Nelson Rodrigues, e entender este livro aqui, bem como Macunaíma, que eu já apresentei aqui, né? E também, e também, né? o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O artigo de Antônio Cândido passou a ser um dos maiores dentro da crítica brasileira porque, pessoal, que a questão central do artigo é a caracterização do romance do Manuel Antônio de Almeida. Como visto, esta caracterização não é fácil. Após discutir algumas possibilidades, ele define como um romance representativo. Para Antônio Cândido, o livro possui dois estratos. Um mais universal, né, que aborda as situações nascidas da sina, ou seja, o que é a sina? É aquilo que você já está predestinado, quando, desde quando você já nasce, e onde você encontra essas referências? Nas obras dos autores clássicos gregos. Né? Jazão, os Argonautas, Odisseia e tantas outras. Né? E, essa, e outra do mais restrito, relacionado ao universo brasileiro. E é no segundo extrato que Antônio Cândido foca a sua análise, a dialética entre a ordem e a desordem. E o que, que eu quero entender com vocês? Essa ordem que já parte para a segunda fase, a segunda parte, segunda fase do livro, é representada no Major Vidigal. E olha que interessante, o Major Vidigal, ele é o arquétipo das instituições. Pegou aqui, olha. Ele é o arquétipo das instituições. E sabe o que é uma coisa mais interessante? Sendo ele o arquétipo das instituições, então ali você tem a representação de tudo aquilo em que a burocracia e o Estado vêm para representar ante a esta população, ante a dinâmica natural desta população, desta sociedade, na verdade. Porque, olha que interessante, quando você olha a primeira parte, você vê uma dinamização natural. Quando vem a segunda parte com ela vem o Major Vidigal, para que o Leonardo se torne um sargento, olha que interessante. Major Edigal, ele é a representação de tudo aquilo quando o Estado chega, a burocratização chega. Mas antes, há uma dinamização natural que a sociedade, esta sociedade brasileira, carioca ali, da periferia, tem, ela causa a estranheza a esta instituição. Ou seja, há também a representação, a, sua, a instituição do Estado é a representação dessa instituição já estabelecida, desta sociedade estabelecida, há um choque de cultura. E aonde é há este amálgama dessa cultura? Há visto de spoiler aqui. Quando Leonardo se torna sargento, para quê? Assim ele consegue dar um norte na vida dele, mas um norte até a página 2, tá, pessoal? Ele começa agora a fazer parte desta casta estatal, né, desta casta burocrática, mas também ele não esquece de suas origens. Como que, eu, como você pode analisar tudo isso? Preste atenção na patente que ele tem, a patente de sargento. Na verdade, pessoal, hoje, atualmente, a patente, a, a graduação né, de sargento ela é, é pertencente ao quadro dos praças, né? dentro das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutico, polícias e bombeiros, militares. Mas antes, quando nós falávamos sargento, ele era um grau, né podemos dizer assim, que era o um oficial não comissionado, não era um oficial de fato, ele era um grau menor que um oficial comissionado, ou seja, que um alferes, que um tenente, um capitão, um major. Né? Então, o sargento, ele tinha um poder muito grande dentro da tropa. E o sargento de milícias, a palavra sargento de milícias, o que, que seria? É aquele sargento mais antigo, ou um sargento mais experiente, que era o assistente direto do comandante, o secretário do comandante. Então, o Leonardo, ao ser o secretário, ou seja, ser o subordinado do major, é aí que está essa dialética que o professor Antônio Candido coloca. A ordem e a desordem. A ordem ela é estabelecida pelo Estado, a quanto, na chegada do Major de Galo. E a desordem, representada por tudo aquilo que o Major vê naquela periferia. E ele tenta colocar um pouco de ordem, colocando o seu maior expoente, né, seria, que seria o Leonardo, interessante, que seria o Leonardo, como o seu assistente. Ou seja, enquanto o major, né, a palavra major quer dizer maior, ele vê de longe, ele administra de longe, mas ele tem um assistente dele ali. Um representante dessa burocracia estatal. E, inteligentemente, para este administrador, que é o major, coloca, né, tenta fazer essa fusão entre... Esta sociedade já estabelecida, essa, o Estado, a burocracia, e essa sociedade dinâmica, que para o Estado é um caos, uma desordem, mas para ela funciona de toda maneira é, natural, e esta sociedade aqui, burocrática, já estabelecida, não há interesse para isso. Que é uma prova disso na nossa realidade? Veja quando os bairros começam a crescer dentro da nossa cidade qualquer meio, qualquer cidade, aí, começa do centro para a periferia. A periferia, ela se arranja, ela se dinamiza. O Estado, ou seja, a instituição, ou as instituições que o Estado representa, vem muito depois. E, a princípio, há um choque, há uma desordem, depois começa se estabelecendo a ordem como, como, quando há fusão entre ambas. Essa é a pegada do livro, gente. Talvez você vai pensar assim: "Professor, mas e os personagens?" A minha intenção, pessoal, não é trazer aqui somente, né? Não é somente trazer essa análise de personagem, análise mais pueril, não, é uma análise mais profunda, né? Porque a literatura, pessoal, ela é mais do que uma análise de personagem, de enredo, certo? é mais do que uma análise de banco de escola. Não estamos falando aqui de análise de banco de escola. Estamos falando de uma análise já partindo para a nossa sociedade. Tá? Para você compreender a nossa sociedade. Tanto que, que, nessa conclusão, eu gosto, eu quero deixar aqui né, para vocês. A conclusão que nós temos de tudo isso é o seguinte, nota-se que, apesar de romântico, ao longo da trama, vários aspectos do movimento são criticados e diversas vezes satirizados. O estilo foge a diversas características do estilo romântico, relacionado né, com o um amoroso que não é idealizado. A nossa sociedade, o relacionamento amoroso, ele não é idealizado. A nossa sociedade ela não é perfeita, como eu coloquei aqui. Né? Leonardo não se mostra corajoso e íntegro, como nos padrões do herói romântico. Mostra-se vagabundo, irresponsável, um anti-herói. E o interessante é que isso daqui nós vemos dentro da nossa sociedade. E, o, e sabe o que é mais interessante que nós vemos aqui também? Na ideia do anti-herói, esse anti-herói vagabundo, esse herói irresponsável, quando nós vemos lá em filmes, né, sobretudo na ideia do cinema novo, do Glauber Rocha, do cineasta Glauber Rocha, onde nós vemos também no filme Cidade de Deus que o herói, que na verdade não é herói, né, ele é o quê? Um traficante. Mas, na verdade, a lente de uma figura que, se, que nasce ali na comunidade Cidade de Deus, no filme Cidade de Deus, retrata toda esta guerra, todo esse interesse. E o interessante é que ali, né, nessa obra, antes de nós concluirmos aqui, não há o bem e o mal pré-estabelecido de forma estanque, robotizada. Como que você descobre o bem e o mal ali? Lendo e percebendo. Porque o bem e o mal na nossa sociedade, na nossa real sociedade, não está estanque diante de nós. Através das nossas observações. E Manuel Antônio de Almeida, pessoal, ele faz referências à mitologia grega. Né? Como eu disse, a questão da Sina, ele predestina o Leonardo Pataca a viver dessa forma. Né? Cita personagens reais como o Major de Gaul. Esse Major de Gaul existiu. Né? Ele foi designado pelo Comando Real do Exército né? no Brasil para tomar conta do das periferias que veio que viera a ser um projeto, né, um proto-projeto de urbanização das periferias do Brasil. Quem tomava conta disso daí era o Major de Gato, tá? E ele apresenta pequenas histórias no mesmo contexto, as histórias perpendiculares à trama principal. Por isso que, nossa, eu disse que o personagem, eles são espelhos, né? Cada personagem é um, são espelhos um do outro, né? Enfim, ele faz de tudo para prender a atenção do leitor para o próximo capítulo, criando, assim, um estilo próprio. E, apesar do livro ter sido escrito no século XIX, ele não pode ser classificado como uma obra romântica, e sim como excêntrica. Por tais motivos, fica inviável classificá-lo né, como uma obra do romantismo, apesar de ser escrita na época em que tal movimento literário perdia as forças e dava espaço ao realismo. Então, pessoal, com tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês lessem esse livro e mostrem né, para mim tudo isso que vocês viram aqui nessa aula e comparem com a realidade que vocês vivem. Vivem e observem a realidade que vocês estão ao redor né, e vivem de forma direta para que vocês vejam como... a papai está dando aula, bebê. Vocês veem, vejam como o né, Manuel Antônio de Almeida tem razão desde o século XIX. É isso, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Não esqueçam de dar o like aqui. Não deixem, não deixem de, de seguir. De seguir. papai está dando aula, meu amor. Minha filha está aqui, gente. Ó, aqui, a Maria Vitória. Ó. Olha só. Dá um tchauzinho lá para os alunos do papai. Oi! Oi. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, tá bom? E lembrem se pessoal, leiam esta obra e recomendem as obras que vocês querem que eu faça a análise aqui no nosso querido Domingo de Literatura, tá bom, pessoal? Camila, você tem mais alguma coisa para dizer? Não? Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima aula. Que Deus nos abençoe este restinho de fim de semana e que Deus nos abençoe e nos guarde para uma semana né, de tranquilidade e ordem para todos nós. Camila, tem alguma coisinha para dizer? Hoje nós temos uma apresentadora especial aqui, olha só. Oi, Maria Vitória. Pessoal, eu estou sem câmera, na verdade, a conexão onde eu estou está muito ruim. Então, vai ca... eu vou cair daqui a pouco de novo. Eu quero desejar a todos uma semana excelente, com muita paz, vitória e que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, Léo, pela aula. Eu que agradeço a todo mundo. Ó, beijão para todos. Maria, dá um beijão para todo mundo lá, aluno do papai. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.